0: Вкусно-Ешка. Вы слушаете повтор программы. Всем привет! И с вами снова программа «Вкусно-Ешка». И мы, ее постоянные ведущие, Лена Быстрова. Привет! И Лиля Черенева. Всем Привет! И, как Лена бы сказала, у нас с вами сегодня очень интересная тема. Но прежде этого мы представим нашу команду. Это Дарья Ефремова и Ольга Лапушкина, которые нам сегодня помогают обеспечивать эфир. Ну и, конечно, не забывайте наши контакты. Это прямой, телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 16 45. Номер для смс-сообщений и сообщений в WhatsApp 8903-707-2671 и skype Добро пожаловать! Ну, Елена объявляет нашу сегодня самую интересную все, как мы любим, тему.
1: А у нас сегодня самая зеленая тема, на самом деле, потому что за окошком уже весна, очень такое яркое солнышко. И честно, надоело есть все жирное и хочется что-то зелененького. А зелененького это значит, много зелени в нашем рационе должно присутствовать. И сегодня мы поговорим именно об этом. Что же можно приготовить, как приготовить, что вы едите, что мы едим. И все, что об этом можно сказать. Ну а сейчас мы начнем с нашей любимой рубрики. Тетрадка. Еще относительно недавно, а вернее до конца XIX века, руколу, она же индау или рокет-салат, во многих странах, в том числе и в России, считали обычным сорняком, который подавали разве что в качестве корма скоту. У нас это растение наградили и вовсе не аппетитным названием. Гусеничник полевой. А вот древние греки и римляки, напротив, Регулярно употребляли листья рукколы в пищу, и считалось, что ее зелень положительно влияет на половую сферу. Традиция культивирования рукколы для кулинарных целей получила развитие в середине века. В Италии рукколу и по сей день выращивают на фермах, используя зрелые сочные листья – растения при приготовлении множества блюд. Известно, что королева Англии Елизавета в XVI веке требовала от своих поваров подавать блюда с руколой, а во Франции это пришло в XVIII веке. Рукола обладает неповторимым ароматом – островатым, с легкой кислинкой вкусом, в котором сочетаются нотки ореха и горчицы. Кто-то и вовсе находит ее вкус слегка напоминающий перец. Эти качества позволяют использовать ее как пряность, и к горячим блюдам добавляют также еще и соусы, салаты добавляют ее, мини виброды, в том числе брускета и тому подобное. У нее очень много полезных свойств. Тем, кто придерживается принципам здорового питания, не менее интересны полезные свойства этого продукта. Потому что рукола или гусеничник это кладезь витаминов и микроэлементов. В нем кератин, витамин С. Дубильные вещества, обладающие вяжущим и бактерицидным свойством, которые оказывают выраженное противовоспалительное действие. Также необходимы организму элементы, как калий, кальций, йод, железо и магний. Ну и, конечно же, эфирные масла. Куда без них. Регулярный прием рукколы в пищу помогает успешно бороться с избыточным содержанием холестерина в организме, сахара, укреплять стенки сосудов и повысить уровень гемоглобина излечиться от гастрита, язвы желудка и 12-перстной кишки. Руккола оказывает желчегонное действие, а также оказывает седативное воздействие на нервную систему. Рукалы, вернее, или ее листьями, можно украшать наши праздничные столы, потому что она имеет листики узорчатой формы. И на фуршетных столах, очень часто мы можем встретить это замечательное и вкусное растение с не очень аппетитным названием. Также можно подавать руколу и с морепродуктами, и с мясом, ну и, соответственно, с овощами. Вот такая вот она интересная, да, рукола?
0: Да, и мне кажется, что она у нас относительно недавно стала популярной, особенно среди приверженцев здорового питания, как... Где здоровое питание, так сразу там салат, у меня там в салате руккола и все такое. Вот а когда ты сказала, что у нас тема про зелень, я подумала, что тема про доллары и даже немножко удивилась. <свят> Нормально но это немножечко не к нам, да. Это есть, мне кажется, на
1: радио-пост есть другие эфиры, связанные с деньгами, с финансами. Мне кажется, это немножечко туда. Мы говорим только про еду. Ну, кстати, да, если у нас не будет этих зелененьких, про которые ты говоришь, то навряд ли мы купим себе руколу и все остальное. <свят> Поэтому <свят> нам приходится работать. Кстати, не далее, как вчера, я была в одном кафе и подавали очень необычный салат. Сразу быстренько потелюсь рецептом, уже чтоб наверняка. Состоял он из рукколы, сыр пармезан, яйцо пасот и помидоры черри. Все, больше там ничего не было. Нет, вернее, там были сухарики, которые я не ем. Я их брала в сторону. И получилась вот такая вот смесь. Достаточно сытный салат, я вам скажу. И необычный. Мне кажется, он был приправлен чуть-чуть лимоном. Больше я там ничего не нашла. Даже соли. Поэтому вот такой простой рецепт на скорую руку.
0: Да, интересно. Ну, вот мы тут все говорим про... Заморско-забугорские зелени, да, которые у нас не очень ценились. А на самом деле есть зелень, которую все знают с самого детства. Это... Чиполлина, что ли? Все верно. Это именно Чиполлина. Это то, что выращивается на подоконниках у наших мам и бабушек. Причем... В смысле? В детском саду
1: мы даже это делали на подоконниках. Как весна, мы уже начинали выращивать лук.
0: Возможно, я вот не помню, но я помню, что у бабушки рос лук, она сажала в банке проросший лук, а я каждому из них говорила, расти большой, не будь лапшой, и верила, что именно от этого он растет и прорастает, но это очень здорово было, и вот готовая зелень на весну.
1: Да и полезный, причем, да, то есть лук от семени дуг. Есть такая поговорка, еще я помню ее с детства, поэтому он очень полезный. А тем более есть лук разный, да, есть белый, есть зеленый, а есть еще и красный. Его принято считать все-таки салатным. Ну да, но его не добавляют в еду, но все же.
0: Ты сейчас говоришь о луковицах, о самих, да, репках этого лука, а мы все-таки поближе к зелени, к зелени, вот.
1: Ну, это та зелень, которую можно и вершки, и корешки употреблять. Да, Согласна с
0: тобой. Да, да. А еще, но... кстати, да, вот ты про белый лук, но он считается самым сладким. А еще у нас есть ялтинский лук, это вообще фиолетовый лук. Тоже прям говорят сладкий-сладкий, все хочу попробовать как-нибудь.
1: Я не знала, что он ялтинский. Я называю его красным луком, да, то есть как бы... И он действительно сладкий, его очень хорошо используют на различные овощные... в различных овощных салатах. И на будь Но вот и ялтинский это приятный.
0: прям отдельный сорт, он дороже, чем просто красный лук. В общем, у кого будет возможность, пожалуйста. У нас даже сейчас можно найти в различных магазинах вот, этот вот ялтинский лук. Вот. Все, какая у нас зелень есть самая распространенная. Это что у нас? Укроп, да? Укроп и петрушка. Укроп... Это сорняки, в принципе. Да. Да.
1: Ну, кстати, знаете, что я как всегда перебиваю, знаете, что в петрушке намного больше витамина С, чем в цитрусах. Поэтому петрушку употреблять вообще необходимо. Единственное, насколько я помню, когда я занималась выращиванием этой зелени. Петрушку нельзя переращивать, ну, чтобы она не была жесткой и грубой. И вот рецепт, ну, сорт кудрявой петрушки, тоже надо с ним быть аккуратным, потому что есть очень такая грубая петрушка, которую ну, не очень приятно есть в салате. Все-таки зелень ну, должна быть слегка нежной, чтобы ее можно было спокойно жевать. Поэтому и укроп тоже самое, кстати. Его тоже не надо переращивать, он, значит, становится такой дубовый, как это, деревья укропа получаются, поэтому укроп лучше тоже кушать Такой э, молоденький, скажем так.
0: Ну да, зато его можно посеять в любое время года, и он в любое время года будет расти на подоконнике. Можно в горшочек, можно в какой-нибудь ящичек. В общем, что, что попадется под руку. И это прекрасно. Ну, кстати, вот есть люди, которые не любят свежий укроп, а любят сушеный принципиально. Кто-то любит принципиально сушеные семена. И семена, кстати, я вот знаю, как... ну, То есть вот отвар этих семян, ну или даже не отвар, а просто, как как это называется, когда просто заливают кипятком, да, настой, очень полезен для новорожденных. Прям дают эту укропную водичку, чтобы не было колик. Вот, он очень помогает. Или ну, ну, или да, и фенхель тоже. Ну, я вот лично давала укропную водичку, и как-то это работало. Ну, и, в принципе, это продукт такой мочегонный достаточно. То есть, если кому нужно этим свойством воспользоваться, то можно принять на заметку.
1: А я хотела еще дополнить, что, кстати, петрушка очень полезна для нас, для женщин, потому что она очень благоприятно влияет, ее отвары, на э, гормональный наш фон. И, э, ну, что греха таить, мы все должны быть красивые, кожа у нас должна быть чистая и, ну, как бы, притягивающая, отвары из... Зелени из петрушки, да, или сок этой травы можно использовать как домашний лосьон, либо тоник, либо как маска для лица. Они делают как раз кожу нашу гладенькой такой, очищают ее от угрей и пигментных пятен. Поэтому не только все в еду, но еще и для красоты.
0: Да, а еще... Ведь у нас э, вот в столовых там где-то да в ресторанах всегда подают веточку петрушки, ведь правильно, Лен? Я ничего не путаю.
1: Конечно, все вот. правильно.
0: Потому что она считается, что нейтрализует вот запах там, допустим, если что-то чесночное съешь или лука много съешь, да, то петрушка, она считается, что предотвращает вот этот вот. Перегар, так скажем, извините за такое слово, немножко да, не очень, может быть, уместное, а может быть и уместное. Ну вот так вот, поэтому Давай. да петрушку можно прям вот взять и после еды целую веточку заживать, и хорошо.
1: Да, я хотела сказать, что Петрушка это вообще универсальная трава. Так ее, ее можно добавлять и в горячие, да, и в салаты, и в холодные закуски, в супы, э, в мясо и рыбу, также в каши, э, в овощные гарниры, и соусы, ну, в общем, вот куда угодно. И даже можно делать из нее всякие деток с напитки, либо смузи. То есть, вот просто вот. Главное, чтобы петрушка была в нашем доме.
0: Да, ну вот есть люди, которые не очень почему-то любят петрушку. <смех> К сожалению. Ну, кому? Каждому свое. У нас еще есть в запасе очень много видов зелени, так что каждый может выбрать по своему вкусу. Ну и что там у нас, Лен, еще есть интересного?
1: Я согласна. А, вообще, кстати, интересные советы есть, что можно семена укропа и петрушки посадить типа в горшочек, и у вас на подоконнике появится свежая а, такая душистая зелень. Она неприхотлива в уходе, ну и, в общем, можно ее так разводить. Но, вы знаете, из моего опыта <coughs> у меня все время не, не получается это. Она у меня все время почему-то на каком-то этапе из микрозелени превращается в микрозасуху. Я не успеваю уловить вот этот момент, когда же ей вот... У тоненькие стебельки получаются. И я не понимаю. Я не понимаю, что сделать, чтобы она выросла у меня наконец.
0: Да, есть такой момент. У меня, кстати, то же самое происходит почему-то. Ну вот, может быть, у кого-то это хорошо получится.
1: Да, будем надеяться. И если у вас есть какие-то такие интересные рецепты, пожалуйста, напишите мне. Я очень люблю зелень, я очень хочу ее разводить, но у меня не получается. Я бы хотела еще обратить внимание вот еще на какую зелень. Это базилин. Ой, это кинза. Про базилик мы позже поговорим. А, опять же, кинза тоже полезна, она нормализует уровень холестерина в крови и препятствует образованию бляшек в кровеносных сосудах. Кстати, это очень-очень важно, особенно, когда уже нам становится за 40 лет, да, и за своим здоровьем мы должны следить уже ну, более тщательнее. Поэтому кинза очень полезна, ее нужно кушать. А, Кинзу можно добавлять также в мясо, потому что это такая, такое сочетание травы с ярким выраженным таким ароматом, который, в принципе, очень хорошо сочетается с говядиной и с помидорами. Мне кажется, это будет очень вкусно, попробуйте. И если каждый день, конечно, будете жевать любую зелень, то, ну, соответственно, здоровье у вас будет на высоте. Как и укроп, кинза содержит пахучие эфирные масла, о которых я сказала. Они выделяют мощнейший аромат, поэтому не все любят кинзу, не все ее часто употребляют из-за как раз ее вот этого аромата. Но без кинзы кинзы мы не можем представить такие блюда, как тихорбили или суп харчок, или сациви с курицей.
0: Ну, вообще, все кавказские блюда, они, да, не содержат кинзу. Я, кстати, вот кинзу как раз и не люблю. Но у кинзы, кстати, еще есть ведь у нас семена, да, и они называются по-другому, это кориандр. Можно, если кто-то не любит листья, то можно попробовать вот где-то как приправу использовать кориандр. Ну, про приправы мы уже с вами говорили. Да.
1: И следующее наша такая интересная зелень – это шпинат. Кстати, шпинат вообще универсальная зелень, которая обладает массой достоинств, которые обеспечивают ему как раз вот такую популярность. И сейчас шпинат набирает обороты употреблении в наших, скажем так, в наших блюдах, да, очень часто его используют как в супах, вот я готовлю супы, также используют и для приготовления пирогов, шпинат, сыр. Ну, то есть шпинат является универсальным таким продуктом, который очень полезен. Плюс, если вы хотите, допустим, окрасить какое-нибудь тесто, да, на что-то, то можно измельчить шпинат и... У шпината есть такая особенность, что при приготовлении, когда температура высокая, он не теряет свою вот эту яркость, да, и он остается таким же зеленым. Поэтому если в тесто добавить измельченный шпинат, то тесто получится очень красивое. Представляете, сделать зеленые вареники с картошкой? Ну, мне кажется, это очень интересно, особенно если у нас ну, маленькие дети.
0: Да, Лена, ты любишь, чтобы тесто было какое-нибудь красивенькое? Кстати, у нас тут поступило смс-сообщение, оно немножко... Я люблю. Да. Оно из, к прошлой зелени относится. Елена из Челябинска написала, что лук такой зеленый и горький. В общем, подтянулись любители лука. Привет нашему соведущему, который сегодня не смог к нам присоединиться. Влад, он очень большой любитель, в кавычках, лука. Да, Лен, передаем ему привет. И Елене из Челябинска тоже. Да,
1: ладно обязательно... Обязательно. Всем привет, да, кушайте зелень, и... Ну, кто не любит лук, тот не любит, да? А кто любит, тот молодец. Кто
0: не любит лук, тот любит шпинат. Наверное.
1: И я бы хотела еще отметить базилик чуть-чуть, да, если нас время еще позволяет, мы обещали, что мы к нему дой- до него дойдем, что базилик сочетается как раз в нем, сочетается несколько ноток, это легкая терпкость и изысканная горчинка после и мне кажется, что в нем присутствует такой привкус чуть-чуть лимончика, и Если вы знаете такой соус песто, то вот как раз базилик в нем присутствует. Кроме того, его добавляют в салаты, также закуски, паштеты для бутербродов, супы, маринады и тушеные овощи. Обязательно базилик добавляется к мясным блюдам. Это вообще прям как рекомендация. Но рыбные блюда по вкусу. То есть все на ваше усмотрение.
0: А еще очень популярно сейчас сочетание томатов с, базили... с базиликом, да, там томатной пасты, томатов просто, да, каких-нибудь там тушенных вяленых и всего такого, но это все вот к средиземноморской кухне больше относится, вот, но к базилику я хорошо отношусь, кстати, Ну, как-то не всегда а... его удается в свежем виде, к сожалению, часто сушеный талин
1: да, его можно, кстати, покупать там, не знаю, у бабушек, либо выращивать самим, потом сушить. И одной веточки, двух веточек хватает, в принципе, на всю зиму, потому что базилика, как правило, ты добавляешь совсем чуть-чуть, потому что он тоже имеет такой яркий запах, аромат такой у него стоит, очень душистый. Поэтому с ним тоже нужно быть очень аккуратным. Что-то я хотела сказать еще про базилик. Вот, забыла. Совсем недавно тоже мне удалось попробовать очень интересное блюдо. Я взяла его на заметку. Опять вареники. Я не знаю, почему, но как-то так сложилось. Вареники с сыром, с томатами и базиликом. Кстати, это очень вкусно, поэтому попробуйте. Он такой получается, с одной стороны, вегетарианский, если у вас друзья вегетарианцы. А с другой стороны, он с сыром, поэтому дети, я думаю, что будут его... Их есть, вернее, с удовольствием.
0: Ну да. А, а еще у нас вот, кстати, мне кажется, такая наша, может, национальная это зелень или как ее назвать? Это щевель, да, Лен? У нас. Ой, супчик, супчик, супчик да, зеленые щи. Пирожки. Детство вспоминается, <свеч> да?
1: Да, детство вспоминается. На самом деле сейчас я стала... Ну, я смотрю, в магазинах э, даже стали появляться супы. Савелевый суп. Э, Я иногда беру, потому что очень хочется вспомнить детство. И прекрасное время, когда весна и лето, когда он на огороде, его много, и ты можешь готовить его. Это реально очень вкусно. Э, Суп прекрасен. Особенно если туда добавить отварное яйцо, либо разбить яйцо туда. Мне кажется, это очень вкусно. А пироги? Такие кисло- кисло-слад- с кисло-сладкой начинкой, но это просто божественно.
0: Да, это, это верно.
1: Поэтому если да, поэтому если вы встретите бабушку, которая сидит на рынке и продает шевель, э, то обязательно купите, э, пожалуйста, и не пожалеете. Это правда очень вкусно. Это на любителя, но это очень вкусно. А кстати, по поводу вспомнила, и я тут вспомнила еще одну ситуацию. У меня сегодня какой-то день воспоминаний. А, совсем недавно я была у друзей в Питере. А, очень хорошие друзья. И они меня накормили необычным блюдом. Спагетти с папоротником. Представляете, это было чудесно. Вот, Спасибо Владимиру с Натальей, потому что это было необычно. Во-первых, я вспомнила, опять же, детство. Потому что папоротник, мы в период его, как раз это была весна, У нас в Сибири, это где-то, наверное, май-июнь, когда появлялся папоротник, мы его собирали и просто жарили он напоминает такой грибной вкус. Вот. И когда я была у них, они приготовили спагетти. Но они готовили из сушеного папоротника. Кстати, я никогда в жизни не сушила папоротник. Но вот попробовала. И это тоже оказалось очень необычно и вкусно. Смотрите, какой рецепт ну как бы обычной спагетти с помидорками, там, допустим, и с папоротником. Мне кажется, это очень вкусно. И на ужин это идеальный вариант. Плюс в папоротнике тоже очень много полезных свойств.
0: да сибирики очень любят папоротник я тоже попробовала его именно в сибири и за столом было несколько человек и каждый сказал что папоротник напоминает ну, какие-то разные продукты то есть кому-то показался он как грибы кому-то как какие-то тушенные овощи кому что в общем но ну, это А-а-а. интересно да папоротник это что ну,
1: да там... Там есть особенность, что его нужно использовать тоже только молоденьким, потому что потом они, ну, эти стебельки становятся такие э, жесткие, да, скажем так, в дерево превращаются, поэтому их использовать ну, как-то не очень. А, еще бы хотелось отметить, раз мы уже пошли по зелени, про сельдерей. Как тебе, Лиль? <сёк_> ну, <сёк_>
0: я стебли-то как-нибудь еще <сёк> Как-то так вот Дома у меня вот тоже не не, не ест, Прошу прощения <сёк_> Не естся сушеный сельдерей Да вообще почти никакой не, не едят дома Поэтому я иногда только Сама ем стебли А так как-то не задалось
1: Ну, да, сейчас часто используются сельдерея. Знаете, почему? Потому что, как правило, его используют в еду те, кто придерживается диеты, либо пытаются сбросить вес. И при минимуме э, калорий он как раз повышает скорость обмена веществ и выводит токсины и шлаки, э, которые налаживают водосолевой баланс. Вот как результат, естественно, лишние килограммы уходят, и ну, достаточно быстро. Кстати, некоторые исследователи показывают, что эта зелень приводит в норму и гормональный фон, обеспечивает, скажем так, облегчает периодические боли, малого таза, и как раз помогает еще справиться с эмоциональными всплесками. То есть, смотрите, сколько у него полезных э, свойств. Да, он, может быть, имеет какой-то ярко выраженный такой вкус, который ну, не всем нравится, но его можно использовать еще и в других вариациях, скажем так, не в сыром виде, да, и немножечко тогда этот аромат э, уляжется и будет потише, и можно будет, в принципе, спокойно употреблять э, в пищу этот продукт. Например, знаете, как его можно использовать? А, его можно приготовить с овощами, с рисом или с морепродуктами. Также а, с а, сыром и яйцами.
0: Вот. Поэтому, в принципе, все получается вкусно. Ли, ты что-то хотела сказать? А я хотела сказать, что слышала, что сельдерей очень полезен для мужчин. Вот ты такое слышала? Так что можно своим... Нет, я... Можно своим мужчинам, в общем, давать и говорить, что жуй очень полезно. А вообще вот мы сейчас говорим про полезные свойства зелени. У меня такое ощущение, что если человек ест эту всю зелень, он прям становится супер человеком. Прям вот у него все должно быть хорошо. Но сколько надо зелени съесть, я не знаю, чтобы она выполняла свои функции. Об этом... Не все пишут. Пишут, что полезное, но сколько нужно, не знаю.
1: Ну, но... но... да. любая зелень полезна. Все... Во-первых,
0: я считаю, что все
1: должно быть в комплексе. да, То есть мы не едим одну зелень, мы не рекламируем вегетарианство. Да? Это каждый выбирает свой образ жизни сам. Мы всегда говорим про сбалансированное питание. И Конечно, зелень это прекрасно, и когда ее будет в нашем рационе много, ну, то есть достаточное количество, э, и это будет сбалансировано с другими продуктами, мне кажется, это прекрасно. Мы просто делаем акцент именно как раз на том, что, ну, давайте есть меньше макарон, да, признаемся, а больше (coughs) как раз салатов, либо тушеных овощей, ну, скажем так, либо запеканок и зелени, и овощей и так далее.
0: Да. Кстати. Кстати.
1: У меня есть интересный рецепт. Да.
0: Повтор программы.
1: Рецепт у меня из сельдерея как раз. Раз мы уже про него заговорили, я обратила на это внимание, когда готовилась к эфиру, и думаю, заодно можно попробовать и рассказать об этом. Рецепт простой. Смешайте измельченный натерке клубень с сельдереем. Порубите мелко пару стеблей и нарежьте пучок зелени. Опять же, какую зелень хотите, такую нарезайте. А для соуса смешайте 2 столовые ложки оливкового масла, 1,5 столовые ложки яблочного уксуса и щепотку соли и черного перца. Пусть заправка вот эта немножечко простоит. И только потом ее добавляйте уже к аппетитному, вкусному и ароматному салату добавьте гость винограда немного нарезанной курицы и грецкие орехи ешьте его хотя бы раз в неделю и со здоровьем уже говорят ну, типа не будет проблем вот мы как раз и попробуем наш ну как мы уже сказали что в нем очень много полезностей он очищает организм от шлаков а еще я слышала недавно от своих знакомых что сельдерей еще и камни типа выводит из организма насколько это правда не могу сказать но это вот слова людей когда вам надоест вот, есть салат из свежего сельдерей, я думаю, что это быстро надоест, если вы не являетесь его гурманом, то из него можно, кстати, приготовить запеканку. А для этого измельчите на терке большой корень, сварите его в молоке до мягкости примерно в течение 15 минут. Затем выкладывайте сельдерей в жаропрочное блюдо, смазанное маслом, и залейте сырно-яичной смесью, приготовленной из 100 граммов тертого сыра черды. И одного сырого яйца. Посыпайте вот это свое блюдо вкусное зеленью. Можете посыпать его даже сухарями из белого хлеба. И слегка полейте любым ароматным ореховым маслом. Выпекайте свою запеканку где-то минут 20 при температуре 180 градусов. Вот сельдерей в этом блюде будет сложно узнать. Однозначно лишь одно. Это будет божественно. Поэтому попробуйте вот этот рецепт. И я думаю, что наше с вами мнение и ваше поменяется по отношению к сельдерею.
0: Ну вот, да, наверное, можно подсовывать, я бы даже сказала, такую запеканку тем, кто сельдерей не любит в чистом виде. да? Можно попробовать вот такой действительно интересный рецепт.
1: Я, кстати, вспоминаю еще из детства, почему-то сегодня как раз это мы опять возвращаемся в детство, крапива. Молодая крапива, она тоже идеально подходит так же, как и для салатов, она также подходит для супов. Ну и плюс, если, конечно, вы хотите, можно заваривать из нее чай, даже из свежей крапивы. И знаете, чай получается такого яркого, темно-голубого цвета, очень интересный но полезный для крови, он типа очищает кровь, насколько я помню, и разжижает. Ну, об этом можно говорить вообще сколько угодно, потому что зелень действительно очень много, и можно переходить, ну, скажем так, от зелени к травам, да, но все-таки зелень в нашей жизни имеет очень большое значение. Ну, а тем более сейчас весна, и да даже к мясу хочется всегда добавить зелень, да, или квадратик Но если выбирать подачу блюда, подать мясо с макаронами или подать мясо с вкусным салатом, мне кажется, выбирается всегда второй вариант.
0: Да, хотя по привычке рука тянется к макаронам.
1: Особенно к вечеру. После девяти почему-то
0: хочется сразу макарончика. Кстати, насчет после девяти. У нас недавно была передача про оладьи. И я, прямо у меня после этого Были недели оладий А в какой-то момент я сказала Что нет, все, я худею Я буду меньше есть И пришла домой и напекла целую гору оладий На вечер И съела целых три штуки Прям вот худею я Так что вот надеюсь после этой передачи я начну больше есть зелени раз уж такая тенденция проявилась надо нам больше полезных передач делать ну в смысле о более здоровом питании так скажем
1: Да я хотела еще знаешь о чем сказать совсем недавно ну как ну, в общем относительно недавно я стала часто часто покупать салат айсберг. В принципе, мне это очень нравится, потому что он такой, получается, нежненький, он отличается от пекинской капусты. На самом деле они чем-то похожи, но отличаются. Он понежнее. И салат Эйсберг хранится достаточно, он же вилок капустный такой, он хранится в холодильнике подольше, и его можно использовать также в различные салаты, а иногда бывает так, что ну, некогда тебе готовить салат, да? вообще некогда. Я просто его нарываю себе сколько нужно кусочков, вот, посыпаю орешками для салата различными вот, и, и лимончиком с брайз... с... отрыскиваю. Все, получается очень вкусно. То есть это как такой вот гарнирчик некий такой получается у меня. Вот, Поэтому салат асбик тоже не стоит забывать. Ну и листья салата, естественно, да, мы знаем различные салаты, которые сейчас продаются в магазинах, выращиваются в горшочках, можно купить и держать его в горшочке, и тоже использовать листья салата
0: абсолютно везде. Ну, кстати, вот ты про про пекинскую капусту заговорила, это ведь, ну, я не знаю, считается это зеленью или нет, но ее тоже можно просто взять листы, да, и вместо там с тем же мясом или с чем-нибудь таким. Я вот люблю очень, например, пекинскую капусту, прям мне кажется, с нее надо начинать вот эти вот э, полезное питание, потому что она много э, большинство зелени, оно как бы немножко все-таки горьковато, и к вкусу надо привыкать. А вот пекинская угу. капуста, она такая, ну, сладенькая. Вот, и поэтому можно для начала ее э, попробовать. Ну
1: и она помягче. Мягче для желудка действует, я имею в виду, потому что есть, если у тебя проблемы с желудком, да, то с зеленью тоже надо быть очень аккуратным, внимательным, потому что не всю ты зелень можешь кушать, у тебя может желудок реагировать. И тут нужно тоже пробовать, если ты ну, то есть не привык часто есть зелень. То нужно по чуть-чуть потестировать сначала, да, над собой, ä, проверить, пойдет она тебе или не пойдет, что пойдет тебе конкретно. Может, что-то тебе просто вот ну, не идет, да, вот, ну, всё, не идет, и все. Поэтому это тоже будет нормально. Но если есть какие-то проблемы, конечно, нужно строго всегда консультироваться с доктором, что тебе можно, что тебе нельзя. То есть мы можем просто рассказывать свое мнение, да, что мы считаем, что можно приготовить вот это, и вот это и вот это, и можно и нужно, и полезно. Но в любом случае, каждый человек выбирает сам и уже несет за свое здоровье ответственность тоже сам. Поэтому это очень интересно. А у нас подходит время,
0: и мы сейчас дадим очень полезные советы не просто полезные а очень полезные зеленые я бы сказала советы да поскольку у нас сегодня очень полезная и зеленая тема копилка полезностей
1: зелень полезнее всего употреблять в свежем виде а еще лучше свежесорванный но часто такой возможности у нас к сожалению нет особенно если речь идет о жизни в мегаполисе, одним из вариантов выращивать зелень в горшочках. Но следует учитывать, что это достаточно трудоемкий процесс, и растения будут требоваться постоянный уход.
0: Более практичный и простой способ попробовать подольше сохранить свежесть зелени. Для начала нужно ее промыть. Если она уже немного привяла, Стоит подержать ее в воде 10-15 минут. После этого аккуратно стряхните ее и ненадолго выложите на ровную поверхность, чтобы слегка просушить ее. Когда зелень просохнет, сложите ее в герметичный контейнер для продуктов и поместите в холодильник. Это поможет э, ей оставаться свежей, больше недели.
1: Отсутствие света и тепла обеспечит вашей зелени сохранность всех полезных веществ на протяжении длительного времени.
0: Есть четыре вида самой легкой пищи, которая подходит даже очень ослабленным людям. Это авокадо, финики, бананы и зелень.
1: Свежая и тушеная зелень действуют по-разному. Свежая зелень запускает очистительные процессы в организме, дает много сил и энергии. В тушеном виде зелень легко усваивается, снимает воспалительные процессы и успокаивает ум. Полезно ослабленным людям, послеоперационным больным и тем, кто перенес стресс или тяжелую
0: болезнь, а
1: также подвергается большим нагрузкам.
0: Базилик и орегано являются природными антидепрессантами и хорошо сочетаются с фруктами. Базилик дает человеку оптимизм, работоспособность, концентрацию внимания, а также лечит неврит. Орегано также лечит нервную систему плюс поддерживает гормональные функции щитовидной железы и убирает ее повышенную активность.
1: Кинзу и витрас нельзя есть беременным, так как эти травы повышают тонус матки.
0: Если печень находится в критическом состоянии, то спинат в тушеном виде может ее восстановить. Древние лекари знали, что печень можно вылечить одной только этой травой. Благодаря сильному лечебному эффекту шпинат полезно есть всем послеоперационным больным и тем, у кого ослаблен организм. Но необходимо проконсультироваться с с врачом.
1: Употребляя разную пищу в разное время года, мы балансируем состояние тела. Если вам постоянно жарко, то свежую зелень можно есть и зимой. А если вы постоянно мерзнете, то целесообразно питаться тушеной зеленью даже в летнее время.
0: Чтобы сохранить зелень на зиму, ее можно сушить и замораживать. Тогда она сохраняет все полезные свойства. Но мало кто знает, что замораживать зелень надо только в тушеном виде. Потому как в свежем виде... Трава быстро размекает и теряет свои вкусовые качества, аналогичным образом можно замораживать и зеленые соки. Вот такие у нас сегодня полезные советы. Кстати, про тушенную, про заморозку тушеной зелени я вообще честно скажу, не знала. И для меня прям это открытие как много нам открытий чудных вкусноежка наша несет, да?
1: А то для этого она и есть. Но на самом деле вспомни, если заморозить укроп, ну и вдруг ты решил помыть холодильник, ты вытаскиваешь это все. Во-первых, он размораживается быстро, во-вторых, он превращается во что? Кашу. Да-да. Поэтому нужно испробовать такой вариант. Еще я помню, наши бабушки и мамы использовали такой вариант, как солили зелень. Ну то есть помимо. Да всего прочего. Ее просто нарезали мелко, посыпали солью и закручивали в банке. да, и потом использовать для супов. Я сама несколько и лет назад тоже. так
0: делала, вот по совету именно старших родственников вполне неплохо в себе получилось.
1: Но мне кажется, вот попробовать вариант с заморозкой тушёры, это хороший вариант, потому что тогда у тебя получается нет соли, потому что сейчас, я смотрю, пошла тенденция, люди практически э, исключают соль из питания. Ну, то есть почему-то так... Ну, я заметила только, что меньше соли стали есть. А... Ну, может, это просто в моем окружении так.
0: Нет, это действительно так. Вот у нас тоже в семье мы стараемся много соли не есть. Ну, и, в принципе, сильно соленую пищу не любим. Вот, а насчет того, а что... Я... Далин...
1: Да-да-да, ты скажи, а я дополню. Да, по поводу... я еще по За поводу шишки.
0: сохранения зелени слышала такое, что некоторые просто хранят ее в холодильнике в стаканчике с водой, и это тоже помогает ее дольше сохранить. То есть как вот ты когда покупаешь обычно, ну вот совсем мелкий пучок не купишь зелени, да, купишь какой-то ну достаточно Конечно. объемный, и она быстро увядает, и вот чтобы этого не происходило, надо поставить в стаканчик с водой. Я тоже как-то ставила, действительно дольше сохраняется, а ребенок у меня мам, говорит, мама, у тебя получился цветочек. Смотрит вот на этот стаканчик. Да.
1: В некоторых заведениях даже зелень так подают, на столы ставят, то есть она стоит в таком маленьком мини-кушинчике и очень красиво смотрится, ты всегда ешь э, свежую зелень. Я хотела сделать акцент и вспомнила его как раз, когда мы сейчас говорили, когда ты засушиваешь зелень, знаете, есть способ, чтобы она не желтела. Вот, ну, мы знаем то, да, что укроп может пожелтеть. Есть одна фишечка, которую нужно знать, майфхак такой некий. Не сушите зелень на газете, ни в коем случае. От газеты как раз и желтеет наша зелень. Если вы возьмете деревянные доски либо какой-то поднос а, и выложите зелень на него, когда она высохнет, она останется такой же зеленой, как и была. Я не знаю, как это.
0: Работает, да, (смех) не работает. Может быть, какие-то вещества из газеты выделяются. Вообще нельзя на газете сушить. Конечно. Да, просто все-таки газета, печатные краски, они могут типографские что-то с нами сделать не то. Но, к сожалению, время нашей передачи истекло. Хорошо, мы, Лен, с тобой полезно время провели. И всех приглашаем... Мне кажется, нам не
1: хватило даже.
0: Да, мы всех приглашаем в группу «Вкусноежка-2016» в ВК». Добро пожаловать, пишите свои рецепты. Ну, а мы с вами прощаемся и постараемся подготовить для вас еще не менее интересные и полезные темы. Всем пока! Вкусно ешка!